0: Bibliothèque Nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Étienne Klein propose une séance intitulée « Le goût du vrai ». Bonjour à toutes et à tous, j'ai choisi d'intituler cette conférence « Le goût du vrai », qui est une expression que j'ai empruntée à Nietzsche dans un texte que je citerai tout à l'heure. Et Une partie de mes propos, une partie seulement, s'inspirera d'un d'un tract que j'ai publié en juillet 2020 chez Gallimard qui porte ce même titre, Le goût du vrai. Alors, je commencerai par une remarque liée à l'actualité. Il me semble que pendant le, con, le premier confinement, celui qui s'est déroulé entre mars et mai 2020, nous réfléchissions tous ardemment à ce qu'on appelait le monde d'après. Un monde d'après qui était perçu comme forcément différent du monde d'hier. Il était attendu, il était espéré au coin de la rue perçu comme imminent après quelques semaines d'efforts collectifs. Et presque un an plus tard, nous ne parlons plus du monde d'après. Une certaine lassitude, un certain enlisement aux allures paradoxales de course contre la montre ont embrouillé l'horizon. Une seule chose est désormais claire, nous allons encore devoir tenir. Et ça m'inspire une remarque sur le, sur le virus. Le, un virus, par définition, par nature n'a pas d'intentionnalité, à part peut-être celle de trouver des autres pour se multiplier puisqu'il est incapable de le faire seul. Et contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, celui qui est responsable de la Covid-19 et de ses divers variants n'ont nullement surgi dans le but de nous faire la morale, encore moins avec l'intention de nous châtier. Mais à défaut de recevoir des leçons de sa part, de ce virus, nous pouvons en tirer mille et une pour notre, pour notre propre compte en analysant ce que nous avons collectivement appris grâce à lui. Et en voici quatre par lesquels je commencerai qui me semblent être en train de, 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 se, de se dessiner. La première leçon c'est que nous avons vu se déployer en temps réel la dynamique typique de l'effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger du nom des deux psychologues qui, à la fin du XXe siècle, l'ont étudié. Ce, cet effet de Ninkruger consiste en ceci. Quand nous découvrons un nouveau problème, nous nous sentons plein d'assurance. Nous parlons à tort et à travers, bien au-delà de nos compétences. Nous nous exclamons, euh, urbi et torbi, euh, je ne suis pas spécialiste, mais je. Et puis, à mesure qu'on s'informe, qu'on enquête, qu'on creuse on finit par comprendre que l'affaire est plus complexe qu'on ne l'eût soupçonné. On perd alors son assurance pour la regagner peu à peu à mesure qu'on en devient plus compétent. Mais cette fois, notre assurance est teintée de prudence. Aujourd'hui, euh, presque tout le monde, me semble-t-il, a saisi que cette pandémie est une affaire diablement compliquée. Du coup... L'arrogance se porte un peu moins bien qu'il y a quelques mois, sauf dans les réseaux spécialement dessinés pour lui prêter main forte. La deuxième leçon, c'est que pendant quelques mois, nous avons mis en scène la science, dans les médias notamment, d'une façon qui laissait entendre que la science et la recherche se confondent. Or, il me semble que la science et la recherche sont deux choses complètement différentes. La science, c'est un corpus de connaissances, établi au cours des âges, testé, validé non pas que les connaissances scientifiques soient vraies, mais en tout cas, elles ont subi un certain nombre d'épreuves qui font qu'elles ne peuvent pas être remises en cause très facilement. Par exemple, nous savons que la Terre est ronde. Nous savons que l'atome existe. Nous savons que l'univers en expansion l'univers observable pardon est en expansion. Et voilà des connaissances très étayées qu'il est difficile de remettre en cause sans bénéficier de preuves, d'arguments d'observations qui permettent de le faire. Et puis ce corpus assez solide qui dit non pas le vrai mais qui a à voir avec l'idée de vérité, pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple les physiciens des particules ne savent pas dire si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. Et donc ils font des recherches ils établissent des protocoles, euh, construisent des expériences pour tenter de répondre à cette question dont ils ne connaissent pas a priori la réponse. De la même façon, euh, nous ne savons pas s'il existe une vie extraterrestre. Et donc nous menons des observations, des expériences pour tenter de le savoir. Et donc la recherche, par nature propre, elle a à voir avec l'idée de doute. Mais quand on amalgame la science et la recherche... L'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à cette phrase, souvent entendue ces derniers, ces derniers mois, la science, c'est le doute. Et cette phrase, qui est un raccourci, à mon avis, trompeur, euh, paraît d'autant plus vraie qu'on voit à la télévision des chercheurs, des scientifiques, des médecins ne pas être d'accord sur telle ou telle question. Et il me semble que le fait d'assimiler... La science au doute permet à chacun d'entre nous, s'il croit à cette assertion vraie, bah d'employer son bon sens, ses croyances, son ressenti, son feeling, ses préjugés pour contester ce que disent les scientifiques. Le, la troisième leçon que, que je voudrais vous présenter, c'est que pendant ce confinement et pendant les mois qui l'ont suivi, le numérique, les outils du numérique euh, ont montré leur ambivalence. Ils nous ont appris des choses qu'on savait déjà, mais que on ne, on, dont on n'avait pas forcément conscience avec la même force. Ce qu'on a vu apparaître de façon très nette pendant ces derniers mois, c'est que la numérisation permet l'avènement d'une nouvelle condition de l'individu contemporain. Dès lors qu'il est connecté, l'individu contemporain peut façonner euh, à coup de quelques clics son propre accès au monde depuis son smartphone ou son ordinateur. Et en retour, il peut être façonné par les contenus qu'il reçoit en permanence par les réseaux sociaux. Il bâtit une sorte de monde sur mesure de ce qu'on pourrait appeler un, un chez-soi idéologique en choisissant les communautés cloud qui lui conviennent le mieux, qui lui correspondent leur mieux, le mieux. Et certaines des communautés susceptibles de lui convenir peuvent même lui être proposées, voire imposées, par des algorithmes d'intelligence artificielle, ce qui peut l'influencer jusque dans ses croyances les plus profondes par le biais des interactions numériques qui lui sont proposées. Se mettent ainsi en place ce que Tocqueville appelait des petites sociétés, ayant des convictions et des pensées très homogènes, chacune <coughs> chacune, pardon, choisissant sa cause. Ces sortes de clans qui apparaissent, ne sont nullement des lieux de réflexion ou de débat contradictoires, comme l'étaient par exemple les salons du XVIIIe siècle. Ce sont simplement les chambres d'écho de pensées collectives de groupes particuliers. Dès lors, il ne semble plus nécessaire que les citoyens s'accordent par un contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau, ni même sur les fondements de la coexistence commune, les différentes bulles cognitives étant au mieux soumises à des contraintes extérieures décidés par des sociétés privées, ni qu'ils s'approprient les valeurs et les idéaux qu'incarnent les institutions républicaines, dès lors que d'autres valeurs peuvent régir leur communauté numérique. Se met en place euh, une sorte d'individualisation du contrat social, c'est-à-dire une sorte de primauté du soi connecté et de la communauté virtuelle sur l'ordre politique, si bien que le subjectif et le spontané en viennent à l'emporter sur le social et le réfléchi. En somme, chacun peut défendre sa vérité. Et cette tendance, me semble-t-il, se trouve facilitée par les nouveaux usages du numérique qui, qui démultiplie les canaux de diffusion horizontale des idées. La facilité du geste numérique favorise certes le partage, favorise également la dissémination, mais encourage également les réactions spontanées et émotionnelles qui priment sur les analyses pondérées et rationnelles. Véhiculées sans distinction et sans que les sources primaires des informations soient facilement identifiables, croyances, opinions, connaissances finissent par avoir le même statut aux yeux des utilisateurs. Enfin, quatrième leçon, il semble qu'on commence à pressentir euh, qu'au terme des débats, c'est la recherche qui aura le dernier mot. Du moins, est-il permis de l'espérer En effet, c'est seulement grâce à, à elle qu'on finit par savoir ce qu'il en est de telle ou telle question qui avait provoqué, par excès d'impatience, des controverses aussi intenses que stériles. Songeons au vaccin, qui pourrait bien nous tirer d'affaires et être le seul à pouvoir le faire. Bien plus, en tout cas, que tel ou tel médicament promu un temps de façon inconsidérée. On a guère entendu dans les médias les chercheurs qui, au prix d'un dur labeur, ont conçu et mis au point ces vaccins. Peut-être est-ce le signe que compétence et expertise s'accommodent aisément de la discrétion. Alors, si j'ai choisi d'appeler euh, cette conférence le goût du vrai, c'est parce que Nietzsche, le philosophe, avait pressenti, il y a un peu plus d'un siècle, euh, ce qui me semble se passer aujourd'hui, dans un texte qu'il a intitulé « L'avenir de la science » et qui fait partie de son ouvrage « Humain, trop humain ». Je cite Nietzsche « La science, dit-il, donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction qu'elle donne disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique « La religion et l'art qui, eux, consolent, voilà appauvri cette source de plaisir de toute la plus grande à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Ainsi, ou plutôt, pardon, aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un cerveau double à l'homme, quelque chose comme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science ?» sans empiètement, séparable, étanche. C'est là, là ce qu'exige la santé. Il continue en disant ceci. « Si l'on ne, si ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. » L'illusion, l'erreur, la chimère vont, vont reconquérir pas à pas parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elle tenait autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle pénélope défaite pendant la nuit. Mais qui demande Nietzsche, nous garantira qu'elle retrouvera toujours la force fin de citation. Ce que prophétise là l'auteur d'Humain trop humain, dans ce texte qui date de 1878, c'est que le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il garantira moins de plaisir. Il me semble que nous y sommes presque. Certes, plus que jamais, nous clamons notre amour pour la vérité. Mais j'ai le sentiment qu'il ne s'agit plus que d'une ritournelle. Car à rebours de nos déclarations ferventes, nous nous montrons plus enclins à déclarer vraies les idées que nous aimons qu'à aimer les idées vraies, surtout si celles-ci nous déplaisent. À ces purges amères, nous préférons substituer des idées plus douces, moins dures à avaler, qui font office de couette mentale. Derrière notre méfiance à l'égard de la pensée scientifique et de ses conquêtes, se lit peut-être aussi notre pusalinimité à l'égard euh, de la vérité en général et de ses conséquences voir un rejet psychologique de ce que Hannah Arendt appelait le despotisme du vrai. La philosophie des Lumières défendait en effet l'idée que la souveraineté d'un peuple libre se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle la souveraineté du peuple ne saurait avoir de prise. David Hume écrit en 1742 « Même si le genre humain tout entier » concluait de manière définitive que le soleil se meut et que, la mer, et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. Fin de citation. Les vérités scientifiques, nous dit en somme le philosophe écossais, ne sauraient relever d'un vote. La crise sanitaire que nous traversons a toutefois montré avec éclat que nous n'avons pas tout à fait retenu cette leçon. Le 5 avril 2020, alors qu'aucune étude thérapeutique n'avait encore eu le temps d'aboutir, et pour cause, la pandémie, la pandémie venait d'apparaître, un journal quotidien, Le Parisien, publiait les résultats d'un sondage très curieux à la question d'après vous, Tel médicament, dont je ne répéterai pas le nom, tel médicament est-il efficace contre le coronavirus Et à cette question, dont aucun être humain ne connaissait alors la réponse, 59% des personnes interrogées ont répondu oui, 20% ont répondu non. Seuls 21% des personnes sondées déclaraient qu'elles ne savaient pas. Autrement dit, L'immense majorité des personnes interrogées, 80%, affirmait donc savoir ce que personne ne savait encore. Révélatrice sur nos systèmes de croyance, sur notre promptitude à nous considérer experts, cette enquête ne disait absolument rien de l'efficacité thérapeutique du dit traitement. Elle n'a fait qu'embrouiller les choses et troubler les esprits. Euh, ne pensez pas, vous qui m'écoutez, que je souhaite restreindre notre liberté de croire ou de penser. Il me semble simplement important de pointer quatre biais qui contaminent à notre insu notre liberté de croire et de penser et amplifient leurs interférences mutuelles. Le premier biais, c'est la tendance que nous avons à accorder D'avantage de crédit aux thèses qui nous plaisent qu'à celles qui nous déplaisent. Sans aller y voir de trop près, nous adhérons spontanément aux « vérités » entre guillemets qui répondent à nos vœux, rejetant les autres d'un revers de main. Gouvernés par nos émotions, notre feeling, nous prenons nos désirs pour des réalités. Et tant pis pour les faits ou les arguments qui viendraient euh, nous les démentir deuxième biais cognitif ce que certains appellent l'ipsé dixitisme qu'on pourrait traduire par euh, cette phrase dès lors que le maître lui-même l'a dit alors on ne discute plus l'autorité que nous accordons à X ou Y nous incline à considérer comme vrai tous les propos qu'ils tiennent nous dispensant nous d'exercer dispensons notre esprit critique le philosophe Dan Sperber qualifie d'effet gourou cette sensibilité aux arguments d'autorité. Dans sa forme dégradée, ce travers nous pousse à, nous pousse à croire qu'une chose est vraie pour l'unique raison que nous l'avons lu ou entendu dire par quelqu'un à qui nous accordons du crédit. Troisième biais cognitif, l'ultra-crépidarianisme, autre néologisme malicieux, construit à partir de la locution latine « sutor ne supra-crépidam » ce qu'on peut, peut traduire par « Le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la chaussure ». Ce mot désigne donc la tendance, fort répandue, à parler avec assurance de sujets que nous ne connaissons pas. Il ne s'agit pas de critiquer ici euh, cette tendance, lultra qui est un, un des supports de la démocratie. Lorsque nous allons au café, je parle de temps ancien, discuter avec nos amis... Nous parlons au-delà de ce que nous savons, nous discutons, nous émettons des hypothèses, nous allons donc émettre des avis, des arguments, des connaissances apparentes qui vont au-delà de nos connaissances réelles. Il n'y a aucune critique à faire, à mon avis, à cette tendance qui fabrique du lien social et qui fait que chacun se sent normalement autorisé à dire ce qu'il pense de telle ou telle chose, événement, connaissance dont il n'a une connaissance que partielle en revanche euh, lorsque s'agissant de questions scientifiques complexes on utilise son ressenti euh, pour en juger cela peut conduire à des effets très négatifs quatrième biais cognitif je dirais que c'est la confiance accordée à l'intuition personnelle, au bon sens aux évidences apparentes pour émettre un avis sur des sujets scientifiques. Or non, la gravité ne fait pas tomber les corps lourds plus vite que les corps légers. Même si l'on voit bien que les boules de pétanque chutent plus rapidement que les feuilles mortes. Non, le moment des corps qui ne sont soumis à aucune force ne s'arrête jamais. Même si notre bicyclette finit par s'immobiliser si nous cessons de pédaler. Non encore, l'eau froide ne gèle pas toujours plus vite que l'eau chaude alors même que l'eau chaude doit d'abord devenir froide avant de devenir glace la science prend souvent l'intuition à contre-pied contredit presque toujours le bon sens et n'a que faire de la bureaucratie des apparences dans la formation de l'esprit scientifique, oui car il faut bien une formation pour être un esprit scientifique Gaston Bachelard expliquait que faire de la science c'est penser contre son cerveau expression paradoxale n'est-ce pas, avec son cerveau qu'on pense Mais Gaston Bachelard entendait par là que l'accès à la science exige une analyse critique de certaines idées, en apparence évidente, qui campent paresseusement dans notre boîte crânienne. La science réclame de l'audace celle de s'ouvrir à une pensée que la pensée immédiate, pardon, celle de s'ouvrir à une pensée, euh, à une autre pensée que la pensée immédiate, afin de provoquer celle-ci, de la tester, voire de la contester. Ouvrez n'importe quel manuel scientifique, de quelque discipline que ce soit, vous y constaterez que les sciences sont de grosses machines à pulvériser les préjugés et à contredire les interprétations spontanées que nous faisons des phénomènes qui nous entourent. Le droit des citoyens à poser des questions, à enquêter, à émettre des avis, à interpeller les chercheurs comme les gouvernants, n'en demeure pas moins un droit absolu. Et il doit, il doit leur être répondu de la façon la plus honnête possible. Mais avoir un avis n'équivaut nullement à connaître la justesse ou la fausseté d'un énoncé scientifique. Les revues scientifiques ne sont certes pas, ne sont certes pas parfaites, il leur arrive de publier des articles contenant des erreurs ou présentant des conclusions biaisées. Mais ni Twitter ni Facebook n'ont vocation à concurrencer la revue Nature, encore moins à en tenir lieu, comme ils tentent parfois à le faire ces derniers temps. Au demeurant, l'indépendance de la vérité scientifique évoquée par David Hume n'enlève rien à la liberté individuelle. Ni Newton, ni Darwin, ni Einstein n'étaient des dictateurs en puissance. Elle la protège au contraire, du moins en démocratie. Car lorsque le pouvoir ment, trompe ou se trompe, l'individu peut alors se réclamer de cette vérité pour le contester. Hume laisse toutefois dans l'ombre un point important. Il sous-entend, lui, que les vérités de science sont absolues et définitive. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des vérités dites scientifiques qui finissent par devenir tout à fait fausses. Par exemple, la théorie qu'on appelait la théorie du phlogistique, qui postulait au XVIIe siècle que la combustion d'un corps consiste en l'émission par ce fluide, fluide par ce corps d'un fluide, qu'on appelait le phlogiston, a été invalidée par Lavoisier au XVIIIe siècle. Donc cette idée qui était considérée comme vraie est devenue fausse. Elle a été démontrée fausse. Idem pour l'éther qu'on appelait l'éther luminifère au XIXe siècle, qui était censé servir de support à la propagation de la lumière. Aucun physicien ne doutait de son existence. Jusqu'au jour où, grâce à Albert Einstein en 1905, l'éther luminifère a été mise à mort la lumière était censée, à partir de ce moment-là, pouvoir se protéger, propager toute seule dans le vide, sans avoir besoin d'un support à sa propre propagation. Mais il y a d'autres vérités de science qui, sans être démenties, peuvent présenter au fil du temps un visage changeant. Ainsi, dans une certaine mesure, il est devenu inexact de dire que la Terre tourne autour du Soleil. Car cette formulation laisse entendre, en effet, que le Soleil occuperait une sorte de centre ou constituerait un référentiel au statut particulier différent des autres. Or, les succès de la théorie de la relativité générale d'Einstein de 1915 ont formément établi que, en fait, le principe de base de cette théorie, à savoir que tous les référentiels sont strictement équivalents, était vrai, en clair, il n'en est pas un dont on pourrait dire qu'il a quelque chose de spécial par rapport aux autres référentiels. Et cela vaut bien sûr pour le référentiel associé au soleil. Copernic et Galilée s'étaient-ils pour autant trompés Non, pas vraiment. Ils avaient apporté à leur époque la bonne réponse à une certaine question bien posée. Mais depuis, des révolutions scientifiques ont bouleversé la façon de comprendre la gravitation, donc la description des phénomènes qu'elle régit. Comme quoi, lorsqu'on invoque, lorsqu invoque des vérités de science, il convient d'être précis et prudent dans la façon de les énoncer. Faute de quoi, on ouvre grand la porte à ceux qui ne leur reconnaissent pas ce statut, les traitent par le dédain ou les contestent au nom de leur intuition. Ensuite, je pense qu'il euh, faut prendre acte que certains sujets se prêtent, je parle de sujets scientifiques, se prêtent à des discussions passionnées. Et d'autres non. On a en quelque sorte une passion sélective. Dans le Léviathan, son fameux livre de 1651, Thomas Hobbes faisait remarquer que la doctrine du juste et de l'injuste est, je le cite, perpétuellement disputé tant par la plume que par l'épée alors que la doctrine des lignes et des figures ne l'est pas on ne se querelle pas pour de la géométrie dans ce domaine en effet quelle que peut être la vérité les hommes n'en ont cure car elle ne contrecarre pas l'ambition le profit ou la concupiscence des uns ou des autres mais continue Hobbes mais je ne doute pas que s'il eût été contraire au droit de dominer de quelqu'un ou aux intérêts de ceux qui dominent, la doctrine selon laquelle les trois angles d'un triangle sont égaux aux deux angles d'un carré eût été, sinon non controversée, du moins étouffée par la mise au bûcher de tous les livres de géométrie, pour autant que cela eût dépendu de celui à qui cela importait. » Fin de citation. Il arrive, il est en effet des, des vérités, que nous ne discutons guère parce que, le, parce que nous, nous les ignorons, parce qu'elles nous sont parfaitement indifférentes ou parce qu'elles ne menacent aucun pouvoir installé, aucun intérêt politique ou religieux. C'est notamment le cas pour les vérités d'ordre mathématique. Nul ne s'avisera de nier que le théorème de Pythagore, démontrable de multiples façons, est un, est un énoncé vrai, du moins dans un espace euclidien plat. Nul ne s'avisera de contester qu'il existe bel et bien un nombre infini de nombres premiers, ainsi qu'il est aisé d'en établir la preuve formelle. C'est également le cas pour les découvertes fondamentales. Nul n'est venu contester la détection du boson de Higgs faite en 2012. Il est vrai que la révélation de son existence, qui ne dure jamais que 10 puissance moins 23 secondes, ne risquait guère d'ébranler les intérêts matériels ou symbolique, de quiconque. Quant aux résultats scientifiques qui viennent déranger le monde des humains, leur façon de penser ou leur mode de vie, c'est une toute autre affaire. On assiste de plus en plus souvent à leur dégradation médiatique en simples opinions que chacun se sent libre de contester par toutes sortes d'arguments. L'exemple en la matière peut venir de très haut. On se souvient de certains ministres honorablement connu pour ne pas être climatologue du tout, déclamant à l'envie sur les plateaux de télévision que les découvertes alarmantes sur le changement, climat sur le changement climatique ne devaient pas être prises au sérieux, la climatologie n'étant, selon lui, pratiquée que par des incompétents. Aujourd'hui, la tendance à avoir un avis non éclairé sur tout et à le répandre largement me semble gagner en puissance. Dans son sillage, elle distille l'idée que la science, surtout lorsqu'elle devient dérangeante, ne relève que d'une croyance parmi d'autres. Elle serait une sorte d'église émettant des publications comme les papes des Bulles, que les non-croyants ont tout lieu non seulement de contester, mais aussi de mitrailler de commentaires à l'emporte-pièce. Ainsi offre-t-on une prime à ceux qui crient le plus fort et s'exhiblent le plus la pandémie de Covid-19 fut à cet égard un moment particulièrement édifiant. Pendant les premiers mois, nous avons vu se propager une forme très vivace de populisme scientifique, ou pour citer le sociologue Gérald Bonheur, de démagogisme cognitif. Les discours de ce type se caractérisent par la mise en avant de points de vue intuitifs ou purement subjectifs à l'argumentation succincte et au ton péremptoire sur toutes sortes de sujets pour pourtant fort complexes. En l'occurrence, la pharmacologie, la virologie, l'épidémiologie ou la statistique. On voit si combiner avec des pondérations variables. Les quatre biais cognitifs que j'ai identifiés plus tôt, à commencer par l'ultra crépidarianisme. Au cours des premières semaines de confinement, vous vous en souvenez à propos euh, du fameux traitement dont l'efficacité n'était pas encore formellement établie. La recherche demande du temps. On a pu lire sous la plume de hauts responsables politiques, dont certains anciens ou anciennes ministres, flairant un bon coup à jouer, des déclarations commençant par « je ne suis pas médecin, mais je pense que ». S'en suivaient des recommandations fermes aux allures d'ordonnance sur les décisions à prendre à propos du dit traitement. Parfois, l'auteur s'abstenait de préciser « je ne suis pas de médecin », jugeant sans doute que par l'effet de quelques sublimes grâces, la politique confère à ceux qui la pratiquent une compétence universelle. L'invocation tonitruante et systématique du bon sens, quand on d'ailleurs au juste par bon sens, elle aussi, apparaît elle aussi en plein essor et semble en passe, en passe de devenir une discipline olympique. Dans la sphère des puissants de ce monde, elle a eu son champion incontesté en la personne de l'ancien président des, des, des états unis Donald Trump, qui arguait de son seul instinct pour juger de ce qu'il en est d'à peu près tout. Sous-entendant que ceux qui réfléchissent, argumentent, hésitent, parfois se trompent, en un mot « cherchent » ne font qu'emprunter des détours aussi inutiles que chronophages. Le réel se trouvait ainsi modulé en permanence par les productions les plus immédiates du cerveau de Donald Trump quand il n'était pas purement et simplement nié par l'invocation ou l'invention plutôt de faits alternatifs. En suggérant par exemple aux médecins des traitements de son cru tels que l'eau de Javel ou d'autres produits détergents qu'il serait conseillé de boire cul sec, ce coronavirologue autoproclamé témoignait qu'au beau sens témoignait qu'au bon sens, pardon, il n'est pas de limite. À, à force de, de pianoter selon l'humeur du moment euh, sur son téléphone, peut-être nous aurait-il finalement gratifié d'un tweet annonçant que 2, 2 plus 2 pardon, est égal à 5 pour les grandes valeurs de 2. Le 18 mai 2020, lors d'une conférence de presse, il a not notablement amélioré son record personnel en déclarant à propos de certains médicaments, certes moins dangereux que l'eau de Javel. Il a dit ceci, j'ai commencé à en prendre parce que je pense que cela ne peut pas faire de mal et parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes histoires à son sujet. Donc il a cumulé en une seule phrase un peu dultra et dipsé ce qui est une sorte de record. Pour peu que leur ego ait atteint la bonne surdimension, certains de plus en plus nombreux accordent aujourd'hui à leur ressenti un crédit suffisant pour trancher d'un simple coup de phrase des questions vertigineusement complexes, tout en reconnaissant, pour les plus honnêtes d'entre eux, qu'ils n'y connaissent absolument rien. C'est en cela peut-être que notre époque est aussi une époque euh, formidable. <coughs> « Brandir son non-savoir pour délivrer à la cantonade toutes sortes d'injonctions, telle semble être la forme la plus manifeste du narcissisme contemporain. Si les sachants, les spécialistes, les chercheurs ne sont pas vaccinés contre le narcissisme, ils n'ignorent pas, quant à eux, le contenu des savoirs. Et pour cause, ce n'est qu'au prix d'un long et dur, labor, dur labeur qu'ils ont appris à maîtriser leur discipline. » Cette connaissance acquise leur permet justement de nommer ce qui fait trou dans la connaissance, de pointer les lacunes que leurs recherches ont pour fin d'inquiéter. Ce qui ne les exempte en rien des défauts coutumiers à l'homme. Mau mauvaise foi, arrogance, bêtise, cupidité, précipitation, aveuglement, etc. Comme tout un chacun, les scientifiques peuvent se tromper subir l'influence des idéologies ou des lobbies, parfois même tricher, de sorte que leur déclaration quant à la vérité de tel ou tel résultat ne saurait être prise pour argent comptant. Il n'empêche que dans leur champ de compétences, ils en savent en général plutôt davantage que ceux qui en savent moins. Pardon pour le truisme. N'étant hélas né de la dernière pluie, je n'ignore pas évidemment qu'il existe... Qu euh, des zones grises, des situations ambivalentes où la vérité se montre hésitante, parfois même plurielle, prête pour les controverses. Ce sont alors la prudence et l'humilité qui devraient prévaloir. Je dis bien qui devraient. Pour être tout à fait franc, je ne connais pas de définition précise de la science, car la science n'est pas une. Les sciences, les diverses sciences, diffèrent entre elles par leurs objets leurs moyens, leurs méthodologies. Toutefois, qu'il s'agisse de physique théorique, de médecine, de sociologie, toutes répondent à cette caractérisation, certes imparfaite, car ambivalente, autoréférente, mais utile. Les sciences progressent par l'organisation collective des controverses scientifiques. Elles ne sont pas affaires de proclamation individuelle, ni de communauté, euh, ni de, pardon, ni de communiqué auto-promotionnel. Pour reprendre les mots du philosophe Karl Popper, elle procède, je le cite, de la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Fin de citation. Tout résultat scientifique passe d'abord sous les fourches codines des pères donnant matière à interprétation, à discussion, voire à domériques engueulades. Bien sûr, cela ne met pas à l'abri d'éventuelles erreurs, plus ou moins persistantes, mais c'est grâce à cette épreuve liminaire que la science peut finalement prétendre avoir fait parler, de façon à peu près claire, un bout du réel. Nul résultat de recherche ne tombe directement du ciel. Il faut laborieusement aller le chercher, en faisant des observations, des mesures, en traquant les incertitudes, les à peu près, les biais, les zones d'ombre qui se nichent dans les coins de l'expérience ou d'un calcul. C'est l'ensemble de ces tâches qui représente la phase la plus chronophage de la recherche. Dès lors, en situation de crise et d'incertitude, telle que l'actuelle pandémie, surgit inévitablement un conflit entre deux temporalités. Celle du politique qui doit prendre des décisions dans l'urgence et celle de la recherche qui peut certes accélérer ses protocoles mais en aucun cas s'affranchir de toute méthodologie sous peine de briser la branche sur laquelle elle s'est laborieusement hissée. Il n'est évidemment pas facile pour les chercheurs de résister à la pression qui exerce sur eux notre propre impatience. conscient de ne pas tout savoir, du moins pas encore, au sujet d'un virus qu'ils découvrent à peine, ils font face à des citoyens conscients que leur salut est suspendu aux études, des, aux résultats des études en cours. Cela posé, la seule invocation de l'urgence n'a jamais rendu un traitement encore à l'étude plus efficace ou moins dangereux qu'il n'est en réalité. En de telles circonstances, notre hâte de savoir crée une demande de conclusion, de certitude, que les scientifiques ne peuvent pas satisfaire, puisque précisément, ils les cherchent encore. Ainsi se trouvent-ils médiatiquement débordés par ceux qui clament des conclusions simples et tranchées, ô combien plus plaisantes à nos oreilles que leurs discours encore hésitants, parfois maladroits et souvent truffés de conditionnels. Quand il y a urgence à agir, quels doivent être les rôles respectifs des politiques et des scientifiques au premier incombe de tenir la barre et de fixer le cap c'est donc à eux et à eux seuls de prendre des décisions et de les annoncer pour ce faire, il leur faut bien sûr tenir compte de ce que les scientifiques savent, mais aussi de ce qu'ils ne savent pas dès lors quel doit être le rôle des scientifiques auprès des gouvernants le, le juriste Alain suppiot le définit comme un service de phare et de balise. Ils doivent éclairer les politiques, les mettre en garde sur la présence de récifs ou d'écueils, mais sans jamais prendre leur place. Jonglant avec une multiplicité de paramètres, de l'économique euh, au psychologique, en passant par le sociétal, la politique ne saurait en effet se résumer à de la médecine appliquée. Nul besoin d'être sorti major de l'ENA pour comprendre qu'il s'agit d'un exercice équilibriste. J'ai parlé tout à l'heure en introduction de l'effet Dunning-Kruger. Il me semble que cet effet a été manifestement dopé par le climat dans lequel vivent aujourd'hui les idées et dont le philosophe Bernard Williams, le philosophe britannique Bernard Williams, donne une analyse pertinente. Dans un livre intitulé Véracité et vérité, essai de généalogie. Il explique que, dans cet ouvrage que les sociétés dites postmodernes telles que la nôtre euh, laissent passer en leur sein deux courants de pensée qui sont à la fois contradictoires, qui devraient donc euh, se combattre mais qui sont en réalité associés. D'un côté, dit-il, nous éprouvons, nous avons un attachement intense à ce qu'il appelle la véracité. Nous ne, voulons, nous ne voulons pas nous laisser tromper. Nous sommes déterminés à crever les apparences pour détecter d'éventuelles motivations motivation, motivation cachées derrière les discours officiels. Et euh, explique-t-il, à, à côté de ce refus parfaitement légitime d'être dupe, existe aussi une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité, vérité elle-même. D'où le paradoxe. Notre désir de véracité aboutit à un déni de vérité. Quand nous tombons sur une sorte de vérité qui nous est présentée, ou à laquelle nous sommes arrivés, nous nous demandons, cette vérité existe-t-elle existe vraiment euh, Est-ce qu'elle ne serait pas euh, relative, euh, subjective, temporaire, locale, Instrumentalisé, culturel, corporatiste, contextuel, factice, et curieusement, note Bernard Williams, ces deux attitudes opposées, désir de véracité, contestation de l'idée même de vérité, qui devraient en toute logique s'exclure mutuellement, se révèlent en pratique tout à fait compatibles. Elles sont même mécaniquement liées. Le désir de véracité enclenche au sein de la société, un processus critique généralisé, lequel fait douter que puissent exister, sinon des vérités accessibles, du moins des contre-vérités démontrées. Et ainsi, si l'exigence de véracité et le déni de vérité marchent main dans la main, eh bien, ce pas de deux ne va pas sans dommage. Dès lors que vous niez l'existence de la vérité, au service de quelle cause Mettrez-vous votre désir de véracité Pour le dire autrement, en cherchant à percer la façade trompeuse des apparences, à quelle vérité entendez-vous être fidèle Au-delà du paradoxe intellectuel qu'elle constitue, la dynamique décrite ainsi par Bernard Williams entraîne au sein de la cité certains dommages. Par elle s'explique en partie l'affaiblissement du crédit accordée à la parole des scientifiques, en même temps que la suspicion généralisée à l'endroit de toute forme d'expression institutionnelle depuis quelques décennies, se portant sur des cibles qui sont elles-mêmes imparfaites, faillibles, donc critiquables par nature, ce doute universel étant aisément son influence sur tous les aspects de la vie des idées qui donne parfois l'impression de se désintégrer. En conséquence, même s'il se sait notoirement incompétent, chacun d'entre nous se sent désormais fondé à se dire compétent à sa façon. Il se trouve que en 1984, euh, j'ai lu le roman de Orwell, 1984, euh, je ne sais pas trop si c'était une coïncidence euh, parfaite ou simplement pour pouvoir écrire un jour cette euh, phrase. J'ai lu 1984 en 1984, mais je me souviens encore de, de ma stupeur en découvrant euh, cette implacable description du monde totalitaire, où la vérité est toujours mise en question, non que les hommes politiques des régimes totalitaires aient l'apanage du mensonge. Euh, mais dans l'univers décrit par Orwell, c'est la distinction même entre vérité et mensonge, entre vérité et fiction, qui devient superflue, dès lors qu'elle contrevient à des exigences d'utilité et de convenance. En fait, dans ces régimes-là, le réel est sommé de ce taire. Cela importe de maintenir la croyance collective dans la fable officielle. Lorsque l'idée même de vérité est ainsi abrogée, c'est la notion de monde commun qui se trouve elle-même néantisée. L'échange entre humains devient impossible, qu'il s'agisse d'un échange d'idées, de jugements, de sentiments ou d'émotions. La capacité de penser par soi-même est elle aussi abolie. Répertoire de la langue réduit au minimum, lexique et syntaxe simplifiés à l'extrême, l'exercice de l'intelligence devient impossible. Tout argument contraire aux intérêts du pouvoir n'est pas seulement interdit, il ne peut même plus se former dans le cerveau des individus. Dans de tels régimes, la notion d'information objective perd évidemment tout sens. L'histoire y est constamment réécrite en fonction des besoins du moment et les découvertes de la biologie, de la physique peuvent être niés ou reformulés pour peu qu'on les juge inappropriés. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'affaire Lysenko battait son plein, le physicien russe Georges Gamov, alors installé aux états unis résuma joliment les thèses de ceux qui, dans son pays d'origine, piétinaient la vérité scientifique pour affirmer l'hérédité des caractères acquis. Il écrit ceci, « Là-bas, quand un enfant ressemble à son père, ils disent que c'est en vertu des lois de main d'elle. Quand il ressemble au facteur, ils disent que c'est un effet de l'environnement. Fin de citation. Il y a quelques années encore, je pensais que seuls les pays sous la coupe d'un régime totalitaire, où on passe d'y tomber, étaient concernés par cette menace. Je me demande désormais si je ne devrais pas réviser mon jugement. Certains épisodes récents, aux États-Unis ou en Europe sont venus illustrer la nouvelle fragilité des vérités de science dans des sociétés pourtant démocratiques. Deux phénomènes se conjoignent dangereusement. D'une part, les vérités scientifiques ou autres peuvent y être victimes de ce que Alexandre Coiré appelait des conspirations en plein jour. On peut euh, voir se déployer dans des démocraties des des conspirations en plein jour, c'est-à-dire des mensonges publiquement assénés. Et d'autre part, nous utilisons, comme je viens de le dire, toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas accorder de crédit à ce que l'on sait, si les implications théoriques ou pratiques de nos savoirs nous chagrinent, nous déplaisent ou nous embarrassent. Il a été beaucoup question de la post-vérité, euh, surtout depuis la première campagne présidentielle de Donald Trump, et en fait, ce terme post-vérité avait été introduit bien avant, dès 1992, par Steve Tezicht, au lendemain de la première guerre du Golfe, dans un pamphlet intitulé « La déroute de l'Amérique ». L'auteur y, y constate que le peuple américain, après les mensonges de, Rin, de, de Richard Nixon et puis ceux de Bush ensuite, en est venu à avoir peur de la vérité, qui est toujours associée à des informations qui attristent ou déçoivent. Et donc, Steve Tesich dans cet ouvrage fait dire au peuple américain :« Nous ne voulons plus de mauvaises nouvelles. Nous attendons donc du gouvernement qu'il nous protège de la vérité. » Même si s'inspire de George Orwell, Steve Tesich ne confond pas pour autant post-vérité et mensonge totalitaire. Je le cite :« Tous les dictateurs jusqu'à ce jour ont travaillé à supprimer la vérité. Nous. » Par notre action, nous affirmons que ce n'est plus nécessaire. Nous avons acquis un mécanisme spirituel qui peut priver la vérité de toute importance. En tant que peuple libre, nous avons décidé librement que nous voulions vivre dans un monde de post-vérité. Dans ce monde, nous sommes dorénavant privés de critères par lesquels nous pouvons évaluer les choses, de sorte que nous choisissons de voir la vérité. La vertu dans la banalité. C'est tellement nul, dit-il, que c'est bien. Nous appliquons cette philosophie à tous les aspects de notre vie. Fin de citation. On voit bien aujourd'hui comment le président américain a pu assez tranquillement dénigrer à coups de tweets compulsifs le contenu de rapports scientifiques qu'il n'avait pas jugé devoir lire. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, n'avait-il pas clairement affiché la couleur en, courbant, en coupant l'herbe sous les pieds des scientifiques américains de l'agence de protection de l'environnement La politique industrielle qu'il entendait mener, exagérément favorable aux énergies les plus polluantes, n'était pas compatible avec les arguments fournis par les résultats de la science. Entre l'intérêt de Donald Trump et la vérité, comme l'avait pressenti Hobbes que je citais tout à l'heure, l'un des deux devait s'effacer et tant pis pour nous. Enfin, et pour finir, je voudrais revenir sur le texte de Nietzsche que j'ai cité tout à l'heure, dans lequel se trouve cette expression le goût du vrai. Il y a dans ce texte un point qui me, fiche, qui me chiffonne pardon, euh, quand il dit qu'il faudrait donner à l'homme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Il dit que ces deux compartiments doivent être juxtaposés, sans empiètement, séparables. Étanche. Fin de Il me semble au contraire que ces deux compartiments devraient interagir sans cesse, collaborer, s'exalter mutuellement, réflexion, connaissance, émotion, tout doit pouvoir engendrer en un seul et même élan une sorte de fête de l'esprit, une affaire non pas de lampion, mais d'impétuosité, d'éclair, d'insurrection dans la pensée. Qui compte à fréquenter d'un peu près euh, les questions scientifiques le sait. Il y a un érotisme des problèmes. Avec son objectivité froide et silencieuse, la science moderne semble pourtant n'avoir rien à dire qui puisse toucher notre affectivité. C'est du moins ce qu'en pensent de nombreux philosophes, tels Helmond Husserl ou encore Simone Veil, qui écrit ceci dans un livre qui s'appelle, qui s'intitule L'enracinement. Elle écrit ceci, « Depuis la Renaissance, la conception même de la science est celle d'une étude dont l'objet est placé hors du bien et du mal, surtout hors du bien, considéré sans aucune relation au bien. La science n'étudie que les faits comme tels. Or les faits, la force, la matière, isolés et considérés en eux-mêmes, sans relation avec rien d'autre, il n'y a rien là qu'une pensée humaine, puisse aimer. Fin de citation. Phrase terrible, mais peut-être inexacte, car elle passe sous silence, me semble-t-il, la joie profonde, la joie singulière qui surgit dans l'esprit lorsqu'enfin il comprend ce qu'il cherchait à comprendre. Je me souviens personnellement, comme si c'était hier de mes premières joies intellectuelles au collège puis au lycée, une démonstration mathématique qui devient lumineuse. Un raisonnement abstrait, philosophique ou scientifique, qui fait mouche et qui éclaire ce à quoi il s'applique. La réalisation d'une mode, modeste expérience de physique, un circuit électrique élémentaire par exemple, avec quelques fils, une résistance, une capacité, un voltmètre, dont les résultats des mesures coïncident exactement avec ceux prévus par le calcul. Chaque fois, c'était une, une révélation Doublé d'une jubilation comprendre découvrir la clé d'un raisonnement ou d'une découverte vérifier une loi pourtant élémentaire, voilà qui vous déplace qui vous écarte de vos façons habituelles d'être au monde mine de rien vous devenez d'un coup quelqu'un d'autre ainsi au détour d'un ou après un détour plus ou moins long le réel soudain vous répond et vous fait signe il est donc tout à fait possible euh, de garder vivante l'émotion de la quête, y compris à propos des découvertes très anciennes. Comme l'a dit un jour euh, mon ami Jean-Marc Lévy-Leblond, fort des observations astronomiques qu'il réalise chaque été avec ses petits-enfants, voir les satellites de Jupiter ou les anneaux de Saturne grâce à un petit télescope est autrement plus excitant que d'en apprendre l'existence dans un manuel même si ce manuel est illustré de très beaux clichés. Car c'est alors un écho de l'émerveillement de Galilée que l'on sent pénétrer en soi, comme par l'effet d'une piqûre en intraveineuse. Reste néanmoins une question, qui est la grande question, que je livre à votre réflexion. Comment élargir la rationalité pour qu'elle devienne généreuse poétique, excitante, contagieuse Comment excéder l'application du seul critère d'exactitude Ces défis sont précisément ceux que nous, les scientifiques, me semble-t-il, n'avons pas su relever. La science désormais semble triste, lointaine, complexe, étrangère. Un tel éloignement de la science par rapport à nos émotions ouvre des boulevards au populisme scientifique qui lui-même nous détourne de la science. Ainsi se forment les cercles vicieux. La question est, comment les défaire Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.